0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till Podokalyps, en ny podd om populärkultur, film, tv, spel och allt vad det innebär Jag som pratar nu, jag heter Andreas Ljungström och med mig har jag, vem då?
1: Ja det är jag, Andreas Berg, din namne och din podcast vapendragare. sedan lång tid tillbaka till jag säga Men ja, vi har ju gjort podcast ihop förut och nu är vi här igen
0: Ja, det är vi och eh, utan några direkta omsvep så tycker jag att vi, vi kastar oss in i den här nya podden. Och lite på samma tema som vårt namn, Podokalyps, så tänkte vi väl börja med att prata om eh, apokalyps, undergång och allt det där som vi tycker är väldigt spännande som scenario, åtminstone. Kanske mm. inte <laughs> om det skulle hända i verkligheten.
1: Nej, precis. så det är väl... Kanske vi ska angränsa nu till det som inte är lika häftigt och lika härligt. Att börja tänka på vad skulle hända om vi faktiskt hamnar i en sån situation själva.
0: Ja, precis. Hur, hur, hur ser det ut för din del? Hur bredd är du på när eller om eh, någonting så här katastrof, katastrofaktigt skulle inträffa, tror du?
1: Jag är ju tragiskt oförberedd faktiskt. Det är ju, jag har inga som helst liksom, förutsättningar eller... Eh, jag har inte förberett mig på något sätt och vis för någon form av enkommande varken apokalyps eller katastrof. Jag har inga typ, matlager av massa saker. Jag har inget jag har inga ficklampor undanlagda så att jag kan liksom jag har ingen bug out bag helt enkelt. Jag har inget sätt att, att eh, klara mig rent, rent praktiskt. Men sen är jag också ganska så som, som person och med mina egenskaper och mina skills är ju inte riktigt väl anpassade för en apokalyps heller. Jag jag sitter och knackar kod framför en dator dagligen. Och underhåller mig med att titta på film och spela spel. Och det är mina största skills i. i <laughs> som jag nu sitter. Och de är ju ganska så värdelösa när ap apokalypsen väl kommer. För ja, då kommer ingenting av det där betyda någonting
0: längre. Nej, äh, men det är ju inte det som innefattar att vara en prepper åtminstone.
1: Äh, nej, ganska så raka motsatsen. Och det känns lite. Lite läskigt på sätt och vis med tanke på att det kanske inte var apokalypsen men även för liksom någon form av katastrof eller längre tids elavbrott eller något sånt. Så alltså Jag är, kanske borde förber förbereda mig lite mer. Hur är det för din del Har du, har du någon, liksom, någon apokalypsväska med överlevnadsguide och matransoner för två månader framöver?
0: Verkligen inte. Men... men eh... Det hände ju någonting här i somras som gjorde mig lite mer, alltså inte intresserad ska jag inte säga. Men, men åtminstone eh, som fick mig att tänka om vad gäller det här. Eh, för i, jag tror det var i juli eller juni någonstans i somras så gick nämligen eh, VMA igång. Alltså Hesa Fredrik började skrika i Stockholm. Mm. Och inte för att jag bor i Stockholm men det blir en uppståndelse kring det här. Alltså VMA är ju viktigt meddelande till allmänheten som den också kallas Cesar Fredrik. Eh, och eh, det här inträffade ju på en söndag kväll. Och vanligtvis så, så sker ju det här alarmet som ett test eh, under den första måndagen under vissa månader per år. Mm. Eh, nu har jag inte det i huvudet exakt här. Eh, men den här informationen kan man säkert få. Man vet ju i alla fall att
1: är klockan exakt tre på en måndag så är det
0: troligtvis
1: test om gången.
0: Exakt. Men det här, det här testet som skulle varit tyst gick fel och det göd för alla <laughs> invånare i åtminstone i Stockholm. Mm. Eh, det som gör mig jävligt orolig och Norge är ju att hela jävla systemet kollapsar ju med en gång. Liksom för att folk börjar ju Uh, Ninja Googler, jag säga. men, men <laughs> försökte ta reda på information på nätet på både MSBs hemsida alltså myndigheten för säkerhet och beredskap och SOS Alarms hemsidor. Så mm. allt där överbelastades uh, när alla liksom väldigt oroliga stockholmare försökte söka information. Mm. Uh, så det gör ju en liksom lite så här hur skulle Sverige klara av en, en, en stundande apokalyps eller ett katastrofscenario kanske av ett lite mindre slag då som, som är mer troligt förmodligen jag. Mm. jag Jag är lite så här skeptisk till hur det skulle funka då alltså försöker man att stötta upp sidorna då eller liksom, är de inte, borde de inte redan nu vara jävligt alltså klara av hög belastning kan man tycka eller?
1: Jo, det är, alltså, det är ganska så sen eftertanke om man efter någon form av katastrof eller apokalyps då först börjar försöka stötta upp sidorna så att de inte kan. Ja, men precis. Det är ju, det, det, de borde ju garanterat kunna hantera eh, alltså att, att det liksom skalar upp på ett smidigt sätt. Det, det finns ju teknik för det. Det, det är ganska så pinsamt att, att så viktiga myndigheter inte klarar av det faktiskt.
0: Mm. För särskilt som
1: du beskrev nu Att det också bara var i Stockholm som där det hände Sen kom det vara i hela Sverige det hade ju... Ja men ja.
0: precis, precis Det låter ju det låter inte bra Det är ingen ingen skitbra reklam för liksom Sveriges beredskapsinstitut
1: Nej <laughs> Sen är det intressant också Att veta, alltså är det verkligen Internetsidorna som är i som första Punkten, jag, jag minns ju från några I alla fall så snackar man om att man sett på radion Och lyssnat på, på P1 då vad det nu skulle vara mm. Ja och det gäller väl fortfarande, antar jag. Ja, men precis. Men, äh... men borde finnas fler liksom och är folk informerade om vilka informationskanaler som finns och var man bör sträcka sig ut till liksom.
0: Ja, men det är jag lite nyfiken på. Är, är det det du känner till liksom? Är det Sveriges Radio som, som du känner till?
1: Ja, precis. Nu bor jag i England och här är ingen aning om vad, vad tusan jag ska göra. Eller om det låter någon eh, alarmsignal utanför, om det har någonting med det att göra eller om det är något helt annat. Det... Uh, ja, jag har faktiskt ingen aning alls här. Vilket är ännu mer oroväckande, som här vet jag inte ens om om jag skulle veta om att det här hade hänt om det händer.
0: Men jag tror att det är, det, det är liket med hur de flesta, alltså hur medvetenheten ser ut vad gäller de flesta människor, oavsett land kanske. Kan, mm. Ja, jag vet inte. USA, amerikaner kanske har lite bättre koll. Det är det, det känns som ett. Mer nojigt folk kanske än mm. hos andra europeer i andra länder. Ja. Men äh, äh, det, det, det känns lite sådär <laughs> det tycker jag. Men äh, eftersom att det här alarmet göd och det blev lite sådär nojigt under en period i somras här, så kollar jag faktiskt upp en del information. Mm. Äh, jag besökte till exempel MSBs hemsida. Alltså det här myndigheten för säkerhet eller skyddsrum är det väl snarare för att när du går in på den här hemsidan då får du upp en karta på landet och du kan klicka dig in då förutsatt att skiten funkar som den inte verkar göra nu under just det här tillfället mm. men då kan du klicka in, klicka in på, på den stad du bor i och vilket område du bor i och sen kolla var finns närmaste skyddsrum hur många rymmer skyddsrummet och exakt var ligger den och hur tar du dig dit Mm. så det är ett tips då för er, för er som lyssnar på <laughs> ja, det det är en
1: sagt man bör kolla upp innan man vill inte förlita sig på att internetinfrastrukturen finns uppe när väl apokalypsen
0: kommer liksom. nej och som sagt SOS Alarms hemsida tror jag inte är någonting som, som man ska bege sig till på nätet utan och 112 ska ju definitivt inte ringa. För den kommer det kommer bli överblastat. Liksom, mm. Om alla ringer. Jo, vilket, vilket det blev i det här fallet också. Ja. Eh, men det är ju det. Och som du säger då. Lyssna på radion. Slå på radion. För mm. där kommer man sända. Om något sånt här skulle inträffa.
1: Vilket är också intressant. Jag tror i mitt nuvarande boende. Så har jag en radiomottagare. Och den sitter i en syn som jag har. Som man kan använda för att radio. Eh radioband liksom, men äh, ja, det är nog den enda radiomottagaren jag har i mitt, mitt nuvarande boende
0: mm. det låter ju inte som att du är super <laughs> <Faktiskt. laughs> nej,
1: verkligen inte
0: ja ja, äh, men, och sen, sen så är jag liksom lite så här också vad gäller Sverige kontra övriga världen, och då, då är det, mm. det ligger du kanske närmast Eftersom man är lite så, här, åtminstone jag då, är lite eh, alltså apokalypsbesatt. Eller, och mm -hmm. och sådär. Så att det man har sett på film och sådär är såklart överdrivet. Eh, men hur vi i Sverige till exempel skulle bete oss om, om en katastrof skulle inträffa tror jag skiljer sig extremt mycket mot hur amerikanare skulle agera. I liksom, mm, USA, exactly. där, där, där har du ju typ... Eh, Automatvapen i köket ungefär eh, och, och skulle Zombierna komma så går du, kan du Gå ut och peppra liksom, och skydda dig själv Medan här har vi liksom Jag, jag tittar på Allt för Sverige, även om du känner till det
1: Nej det gör ja,
0: det. Ett tv-program där Amerikanare eh, Där deras släkt på något sätt har Utvandrat från Sverige en gång i tiden mm. Kommer tillbaka Får typ svenska lektioner från Anders Lundin om hur mycket deras förhållningssätt och hur man lever i Sverige eh, ser ut jämfört med hur det ser ut eh, i USA. Och, och, man, och man märker ju väldigt tydligt att det finns ju väldigt många olikheter vad gäller amerikanare och svenskar. Svenskar är ju liksom mer tillbakadragna mm. medan Amerikaner är mer utåtriktade. Det är liksom mer känslorna på tröjan. Man bölar för minsta lilla. Det, det skapas väldigt mycket mer drama, känns mm. som. Nej, uh, men det, det som. Nu, nu generaliserar jag givetvis. Det är kanske inte gäller alla svenskar och alla amerikaner. Men, men det är lite så man har uppfattat det åtminstone.
1: Självklart inte. Men jag har en liten rolig anekdot kring... Jag jobbar ju för ett amerikanskt företag här i England. Och när... Uh, när jag skulle gå in i intervjuprocessen så, så, så sa de föran, vi vet att ni svenskar är ganska tillbakadragna och vi kommer inte förvä förvänta oss inte att ni ska vara tillbakadragna utan skryt om allt du gör säg ja. att du är bäst i världen för det är det vi vill höra liksom. och det sa ja. de rakt upp och ner till dem så de var medvetna om den kulturskillnaden så den, den finns garanterat, det, det är inte bara en generalisering, det, sen så är det såklart finns det såklart i, eh, undantag åt båda hållen, men
0: Jo, jo självklart, jag, jag, jag lät jävligt för doms full här, anser, eller inser jag men ja, nej <laughs> Det är, det är lite min uppfattning och kanske många uppfattning också, tror jag. Uh, nej, men det, amerikaner känns mer handlingskraftiga och de, mm. de har ju redskap till att kanske skydda sig själva vilket jag kanske inte tycker är eh, helt okej okay alla gånger. Uh, nej, alltså utan, när
1: mot zombies och när apokalypsen kommer så är det jättebra att man har massa automatvapen hemma om man nu har det. Uh, men i andra fall ja. kanske det inte känns lika bra.
0: Nej, och på tal om det, det instiftades en, en ny lag i Texas, läste jag om för ett tag sedan, vilket är en, tycker jag åtminstone är en lite rolig anekdot. Ja. Där är det alltså okej att bära ett dolt vapen på universitetet, universitetet, alltså i skolan i Texas, men däremot så får du absolut inte bära en dildo, det är straffbart. Ja, just det. Ja, precis vilket... Det var någon
1: demonstration kring det. Var, när de ja, sig, ja, precis.
0: De tog med sig till och se som, som putade upp ur, ur skolväskorna där. <laughs> ja. i, I någon protest mot den här lagen. Vilket mm. är en helt jävla sjuk lag. Och, och de här vapenlagarna som råder framförallt, tror jag, i Texas är ju helt galna egentligen. Alltså du det det får ju ha hur mycket jävla vapen som helst verkar som det verkar vara väldigt lätt att få tag i ett mm. vapen och en vapenlicens. Här i Sverige är det ju väldigt mer alltså klurigt att få tillgång till ett vapen har man ju förstått. Det är klart precis. att det går om du är kriminell eller <går> och har kontakter men, men eh, annars så, jag, jag kan liksom inte gå ut och köpa ett vapen i en, i en närbutik, vilket verkar vara fallet i, åtminstone i Texas då. Exactly. Eh, så på det viset så tror jag amerikanare står sig lite bättre om just det är den här utomjordiska invasionen som sker eller om det är som vi eller vad det nu kan tänka svara. Mm. Om vi ska snöa in på det populärkulturella spåret. Och det gillar vi ju att göra såklart. Jo, I den precis. här podcasten. Eh, och sen, sen tycker jag. Jag gjorde faktiskt en. Jag har en blogg som heter tentakelmonster.se. Eller det är åtminstone där man når den. Brukar eh, du säga tentakel?
1: En tentakel, tentakel heter det. Ja.
0: Men, men jag, har, jag har en sån här. Jag har, jag har några gamla såna här fel. Eh, vad heter det? Jag kallar saker fel helt enkelt med ett okay. ja, sämre alltså, förklarande. Det... Ja. Men, men, men tentakelmonster ska det ju vara såklart. Ja, ja men, uh, det. det stavar det sig det...
1: med bara ett K så det kan ju ja. vara rimligt att... Och... Om man nu vill så här, för sökmotorsoptimering och för att folk ska ska hitta till sidan så kan
0: det vara bra. Ja, Precis, ja, ja, men det, var, jag... det, var, det var exakt så jag tänkte här. <laughs> yes. Det var bara upplysande information. Så mm. det var därför jag uttalar det helt gallet. Ja, men det finns mycket sånt där. Länge ja. så trodde jag att, att man var eh, skitnördig och inte skitnördig. <laughs> typ vid 16 års ålder. Så lyckades jag liksom ändra på... på...
1: Men, men vänta, när folk gick på toaletter och sa att de var skitnördiga så tyckte de inte du det var konstigt? Eller? eller är det något annat sammanhang du menar nu?
0: Nej, men jag, ja. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs>
1: det är ju fantastiskt. Här. Jag är skitnördig, jag måste gå toa.
0: Ja, men verkligen. Ja. Ja, men nördig var nog inte ett begrepp. Eh, riktigt på samma sätt som nej, idag, nej, nej, det är under den perioden eller den tiden. Så det
1: jag jag är mer är, att... är för samma betydelse. Ja,
0: Ja. Nej, men jag har fel och brister även om man inte kan Kanske <laughs> tro det. så Jag såg några av sina e e Ja, Men på tentakelmonster.se så, så, så genomförde jag en intervju med eh, Lova Löven, den författare som har skrivit just en eh, apokalypsroman, en svensk eh, som heter Trojanerna. E och Då ställde jag en fråga angående det här eh, om just de här eh, skillnaderna mellan svenska apokalypshistorier och amerikanska. Vi är inte direkt bortskämda med de här. Men då uttryckte hon sig så att liksom, vi är inga Rambo som svingar sig ner i eldstrider liksom från en brinnande helikopter. Och vi fixar liksom inte den typen av apokalypser. Och det kanske inte alla amerikaner gör heller såklart. Men, men, och vi har inte en genomsnitt eller liksom en arsenal i garaget. Och vad ska jag med mer? Eh, levande döda frågetecken, det får kommunen ordna rymdimension, skriven arg lapp det jag tycker var rätt så roligt det, typ. ja, men, men det, är också, det är också det är också en sån sak som är väldigt synonymt med oss svenska liksom. mm. vi, vi tar inte ens en konflikt även om liksom zombien står för dörren och vi, eh, ja, det är även lite så så att, eh, hon har en poäng där tror jag eh, ja. vilket man också faktiskt tog upp i just det avsnittet, när jag en gång för en gångs skull rattar in ett typ så här, dock soapa-program som allt för Sverige ändå är. Så mm. tog de också upp det här med arga lappar i tvättstugan. <laughs> liksom, vi löser ju inte konflikter genom att se till personen i fråga. Utan vi sätter mycket hellre upp en arg lapp mm -hmm. i tvättstugan. Liksom. Det är lite roligt.
1: Ja, det är verkligen. Ja, det har varit... Jag har varit på eh, mottagande änden av flera, flera arga lappar under mitt liv. aldrig skrivit en arga lapp själv dock.
0: Nej, Nej men det borde det. du göra. Du är inte en riktig svensk, tror jag inte. Nej, precis. Jag det.
1: Men jag tar inga konflikter heller. Så det är jag bara rikta allting inombords istället. In i det här djupa mörkret som jag har innan mig.
0: Så. Ja, oh, vad härligt upplyftande det där låter. Ja, ja. Ja, men jag, menar, jag tycker att allt det här med just uh, katastrofberedskapen i Sverige är lite olyckspådnande. Uh, mm. Så att, uh, jag vill ändå ta upp det. Och sen, uh, på tal om just svenska apokalypshistorier, det, det finns väldigt mycket nu. Mm. Uh, trojanerna nämnde jag från Lova uh, mycket bra. Men, men det är en annorlunda typ av apokalypshistoria på grund av att den nu sig i Sverige.
1: Vad är det för apokalyps vi pratar om i trönerna?
0: Det är, ett, det är en invasion av ett slag. Det är väldigt mystiskt. Mm. Och det är... The thing har vi ju sett med många andra. Mm. Till exempel där man inte kan lita på vem riktigt som är vem. Utan de, de tar en skepnad av människor. Ah, okay. Men inuti människorna duller det sig någonting annat. Ett annat medvetande som liksom tar över och förstör och skapar kaos i världen. Och folk begår självmord av outgrundliga anledningar och sådana saker. Ja. Den är läskig och, och det svenska känner man liksom igen i att den är mer intim. Den är mer liksom... Apokalypsen sker nästan i stillhet. Det är, det är så mycket lugnare än vad de här amerikanska apokalypshistorierna... Det är, liksom, ja, det är ju det här med Rambo ungefär, att man svingar sig omkring i typ lianer håller på att säga, med, med, med vapnen i högsta hugg och bara meja ner de här hoten som kommer. Mm. Eh.
1: Ja, det är väl i alla fall vanligast förekommande i Hollywood. apokalypsen så att säga.
0: Ja, men är inte det ändå den vanligaste och det man förknippar med just det liksom så här undergångsberättelser? Tror jag. Jo,
1: det, det tror jag absolut. Det, ja. det, det är ju blockbuster-postapokalypsfilmen är väl det som är posterchild för för... Apokalypsen som, som populärkultur. Så det är klart. Det, eh, men som du varit inne på. Alltså, jag, jag har inte så stor erfarenhet av svensk postapokalyps. Men eh, vi nämnde det här tidigare. In, innan inspelningen. Stjärnklart. Mm. Eh, när, första delen i den här bokserien. Som, som är sig under en apokalyps. Snarare än postapokalyps. Men även bitvis postapokalyps. också i, i, I den här första boken. Och sen mm. så kommer det två böcker efter det också. Eller det finns två böcker efter det också. Stjärn. Stjärnfall och stjärndam. Och de är också som du är inne på mycket mer tillbakadragna inte, inte i alla fall den, den första stjärnklart han är ju mer jordnära på ett sånt sätt som, som kanske i amerikanskt motsvarighet skulle vara typ The Road möjligtvis även om det är väldigt olika typer av berättelser så är det ja,
0: mm. ja den, mer bisär
1: är... och mindre action.
0: Ja men verkligen ja det det. även om jag kan tycka att liksom, uppföljarna till stjärnklart uh, är mer militär sci-fi liksom. det, det är ändå lite amerikansk känsla i det, även om det inte liksom, mm. uh, presidenten skildras inte stå där och gastar liksom, medan de, de uh, har infiltrationsstyrkor och det är fan militärstyrke både här och där här är liksom ett litet tight team snarare liksom så det är ändå lite svenskt på det sättet, det kan jag hålla med om Uh, ja, men den, den gillar jag, jag vet att du inte är lika förtjust kanske i fortsättningsböckerna men, men
1: nej, jag, jag tappar den i andra boken det, som du var inne på så går det mot något lite annat lite mindre uh, vad ska jag, stilla misär och lite mer uh, sci-fi ja, 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 precis, ja, på ett sätt som inte jag tyckte passade sig jättebra i den men, men första boken rekommenderar jag ändå jag tycker den, den är klart värd i sig själv, bara liksom
0: om vi, om vi ska avsluta med, med ytterligare ett boktips mm, här så gärna. läste jag rätt så nyligen första hösten blå gryning som är också det, den första delen i en trilogi skriven av Emily Pettersén Uggla. Mm. Uh, och det är också liksom apokalypsen. Eller apokalypsen sker på grund av en epidemi där uh, några okända blå blommor en dag börjar poppa upp uh, mm. i Sverige. Uh, det, det, det är liksom också där det. det känns väldigt svenskt Det är väldigt såhär reflekterande Analyserande, vad kommer blommorna ifrån Och vetenskapsmän klär sig i huvudet och förstår liksom inte riktigt mm. uh, Men sen det bry, uh, Utbryter det Någon typ av liksom Epidemi och det, det, vi får Någon monsterlika varelser som, som Löper och Men alltså Den börjar vara stillsamma <laughs> men sen blir den rätt Ärtsenbetonad, det är det, det liksom Härlig, blodig, underhållningsskräck, ätchen, äh, dystopi liksom. Mm. Äh, ja, men den gillar jag väldigt mycket. Den är, den är lite osvensk men ändå, ändå känns den liksom. Det är ju en blågul kuliss på många sätt. Så, att, så att det blir ändå någonting som, som är väldigt annorlunda gentemot den äh, amerikanska apokalyps Eller apokalyps Det skulle komma någon gång, jag visste det. <laughs> ja, men äh, litteratur av det slaget har sig istället.
1: Det är ju, alltså din felsägning är ju, gör ju att jag måste nämna mitt spin-off. Jag har planerat en spin-off på den här podden som då blir podd ja, Som en, en matpodcast om podd och
0: kalopser. Ja, då måste det, måste det verkligen vara rätter som, som man nästan spränger innan man har ätit dem. Så att det blir liksom apokalyptiskt och man lägger det, igen såna här gammal smällare mat
1: eller lägger in den i någon form av så här radioaktiv kärna i, i, i grytan så att, säga. så att den värmer upp den inreformen
0: Ja, och nu har jag väl förstått det som att vi ska gå ifrån apokalyps till nazister, eller? Ja,
1: precis. Är det, är, det är helt riktigt. Och det är, tänker specifikt då på det här nya spelet Wolfenstein 2. Så har den typ New Colossus eller något sånt tror jag är under titeln. Det är i alla fall uppföljaren på svenskutvecklande remaken av det här gamla första personsskjutarspelet Wolfenstein. Och Wolfenstein i sin ursprung utspelar sig ju på andra världskriget typ där man slåss mot nazister och till slut slutändan får möta Mecca-Hitler. Alltså Hitler i en stor mecksuit. Den nya Wolfenstein-serien från Machine Games som de heter, den svenska spelutvecklarna är ju lite mer ja, inte riktigt samma, samma story som den tidigare utan det är istället Nazisterna vann andra världskriget och vi befinner oss nu på 60-talet i USA där BJ Blaskowitz tillsammans med sina kollegor försöker besegra nazisterna som då har tagit över hela världen och numera är de som regerar. Så det är inte direkt apokalyps men det är garanterat dystopi för alla som inte gillar nazister i alla fall.
0: Mm. Om man gillar nazister då, då blir man ännu gladare över det här spelet då antar jag. Eller tvärtom kanske, det är väl de som dör.
1: Ja, alltså det beror lite på hur man ser det. Det är ju ähm, väldigt, det är en, det är en väldigt känslomässig och ganska så mörk historia det, det handlar om. Alltså det, precis som första Wolfenstein-spelen så, så är det ju liksom ganska over the top och helt galet. Det är robotar alltså hundar typ, stora hundrobotsvarelser som skjuter meldkastare och... Äh, Helt galna tekniska prylar som inte någonsin existerat. Men som i det här alternativa universumet existerar. Så det är väldigt oerhört Men det som gör det här spelet väldigt intressant är att de balanserar det. Men särskilt nu i det här andra spelet. Med en väldigt känslomässig och eh, grundad story. Som dessutom lyfter fram ganska mycket av liksom, problemen med rasism. och Eller inte bara problemen utan konsekvenserna av rasism. Och... Eh, lyckas vara ganska politisk i sin eller kanske inte politisk kan jag säga snarare världsskildrande i sin, sitt sätt att uttrycka sig vilket förvånar mig ganska så ordentligt för för mig så har ordförstånden alltid varit det här lite galna, lite knasiga men här blir det nästan ja, nästan verkligare än många av dem korridor till eller annat som, som skildrar vad som ska vara mer realistiska krig
0: Ja, det var verkligen ingenting som jag kände till, faktiskt.
1: Nej, och jag tror inte det är jättemånga som gör det. Det, kom, det blev en liten kontrovers precis innan spelet skulle släppas när Machine Games i, ett, i en tweet tweetade ut att nu kan du förboka Wolfenstein 2. Make America Nazi free again. Mm. Och kontroversen som uppstod där var ju... Många reagerade ju på att Okej, varför är det här en kontrovers? Det är väl ingen kontrovers att man vill göra så med nazister. Men ganska så givet så var det ju användandet av ja, nuvarande presidenten i USA, Donald Trump, hans Make America Great Again-slogan som återanvändes här fast för, för att ja, promota det här spelet med nazistkoppling. Eh, och som säkert många vet så är ju Trump långt ifrån helt oassocierad med höger extremer och eh, kanske till och med rasism och nazism. Det beror på vem man frågar eh, och vilka källor man har. Men ja, han är ju garanterat inte helt fri från rasismfläckar. Vilket gjorde det såklart för Trump-sympatörer Trump Trump så är det säkert kliat lite eller stucket lite i ögonen eh, att få läsa det där.
0: Mm, det kan han ha. Och de
1: Ja, faktiskt. <laughs> eh, men och det som nu vill jag inte spoila någonting jag spelat för jag tycker det är för att göra en kort litet omdöme om spelet så är det spelmekaniskt och själva actionbiten i spelet tycker jag faktiskt inte alls mycket om överhuvudtaget, men alla mellansgränser och alla så här stora story i spelet är helt fenomenala så pass mycket att de är klart värt att spela, även om spelet skulle ha varit skitdåligt dåligt övrigt så skulle det fortfarande vara riktigt värt jag kan nämna bara några få så här små saker som händer ganska tidigt bland annat får man se Lite flashbacks till BJ Blazkowicz som från början bara var en liten figur i första det här Wolfenstein 3D-spelet. <går> som ni minns bara varit ett ansikte som visade hur mycket hälsa det hade. Blödde lite näsblod när man hade tagit skada. Och...
0: Men ja, precis. Det är från det allra första spelet då. Precis. Ja, det, det, ja.
1: det. är ju samma karaktär som används nu. Men mm. nu helt precis har han eh, liksom vuxit ut och blivit någon form av... I det första Wolfenstein-spelet så utsätts han för hur mycket stryk som helst man kommer in i andra spelet och är nästan helt, ja, mer eller mindre sönderslagen. Och man hör hela tiden en inre monolog från honom eh, om hur typ, jag kommer inte överleva länge till. Eh, vad lämnar jag kvar liksom? Vad, kommer jag lämna det här, den här jorden? Vad har jag gjort för avtryck? Är jag en god människa? Väldigt så här, djupa filosofiska teman. Ja, det och så det man låter man samtidigt... som
0: ett väldigt, är liksom både ett kul grepp men också väldigt ett väldigt nostalgiskt grepp liksom, för de som har spelat mm -hmm. det första gamla spelet.
1: Precis, uh, och, och på det så ger då lite flashbacks till hans barndom och uh, hans då, som man får lära känna här i det här spelet, hans far uh, som både ja, slår honom och, och hans mamma uh, och behandlar dem som skit och är en riktig, riktig jävel. Och det görs liksom på ett väldigt så att säga, på, ett, på ett väldigt kraftfullt sätt och inte alls liksom plojigt eller, uh, utan de senare är verkligen jättekänslomässiga och jätte, jätte, man blir riktigt tagen och man börjar verkligen känna från den här BJ Blazkow på hans namn är ju ett skämt men man börjar känna från honom och han utvecklas till att kanske bli en av de bäst skrivna spelkaraktärerna på många många år vilket är helt, helt fenomenalt gjort av i ett spel som, som, som i övrigt liksom är så här, ja du springer runt med en högteknologisk shotgun och skjuter skallen av massa nazister
0: och robot -hundar. Och robot precis.
1: <laughs> och robot-nazister också för en del. Ja,
0: just det. Är Hitler uh, med den här gången? Är det en spoiler och avslöjar det, kanske?
1: Uh, jag har inte spelat igenom hela spelet så länge och han har inte dykt upp än. Han nämns vid namn några gånger, vilket jag inte tror jag gjorde i det föregångaren då. Så, uh, men och utan att spoila så mycket, så det har pratats om intervjuer och sånt tidigare, så det låter det som från Machine Games sida att det här handlar om en trilogi, så... Om jag får gissa så tror jag nog att det är först i nästa spel som vi kommer få möta Hitler och kanske den här gången också i en meccasut eller och sånt. Utan det stora the big bad i det här är en egentligen den högst uppsatta nazisten i USA då, i deras ockupations del i USA som är en kvinna från förra spelet. Hon heter? Frau Engel. En riktigt otäck människa som, ja, ja. Som gör många, många, många saker som gör att man hatar den extremt mycket. Ja. Men ja, jag, jag vill egentligen bara rekommendera det här spelet för alla som är minst lilla sugna på det. För det, det gör saker berättarmässigt som är helt galna och jättekonstiga men samtidigt jättegenuina alltså, ja, och fina och... Det är liksom det handlar om en dystopisk framtid där nazister regerar men ändå med en glimt med liksom en, en gnutta hopp i den här BJ Blazkowicz som är typ en nazi killing machine som bara, ja han är ju riktigt duktig på att döda nazister och det är ganska så ganska så skönt utlopp att få, om man som jag och som många andra säkert känner att man är rätt så jävla trött på att nazism och rasism får ha så stor plats i världen så som, som det har nu eh, utan att det är några konsekvenser. Nu säger jag inte att man ska se ut och skjuta ihjäl nazister på riktigt <laughs> men det eh, alltså. kan vara ganska bra utlopp att göra det i tv-spelsformat istället eh, och sen så kanske få en liten känsla av att faktiskt se ut och göra någonting åt situationen i världen i övrigt. Det, det är ett ytterst bra spel. Ja, varmt rekommenderat.
0: Mm. Ja, men det, det låter ju faktiskt eh, lite så här tankfullt, eller vad säger man, tänkvärt ändå, Precis. liksom ja, men det, Verkligen. jag har gått ifrån fullkomligt ointresserad till lite nyfiken nu efter du har berättat om det
1: ja, alltså det är lite synd jag, jag skulle inte rekommendera folk att titta på, på videoklipp bara för att se mellansekvenserna utan det, det, spelsekvenserna även om inte så rolig i sig så ger den ändå ganska mycket att det här Bytet, eller liksom, det, ger, det skulle bli väldigt tungt om man bara kollar på alla människor. För de är i regel väldigt tunga och lite så här mörk atmosfär. Och sen så får man, bryter man av dem lite att springa runt och bara skjuta ihjäl nazister. Liksom, vilket känns gladare och lite roligare i det här läget. <laughs>
0: <Ja>.
1: <laughs> ähm, men äh, en sak till jag måste säga om spelet också, bara som är helt fenomenalt... Äh, du har ju spelat såklart det första Wolfenstein 3D, den gamla mm.
0: klassiken. Ja, det var äh, inte igår direkt. Så jag, jag minns det inte, men det var ju inte så, så. liksom kanske.
1: Det är inte så mycket att minnas egentligen. Man springer Nej. runt och dödar nazister och sen möter man Hitler och så dödar man honom. Typ. Men ja, i den här alternativa verkligheten så på... Eh, man har som en liten bas i, i Wolfenstein 2 där man då utgår från om man ska utgöra det, sina uppdrag och sånt. Och i den här basen finns en arkadmaskin med Wolfstone 3D. Så det är inte Wolfenstein, utan The Wolfstone. Där man springer runt som eh, en arisk-tysk och ska döda eh, ryska kommunister istället. Men det är hela Wolfenstein 3 rakt upp och ner, fast man bara ja. gjort en liksom palletswap. Eh, så att de... Och ändrat till ljudeffekter som skriker inte på tyska längre. utan De, de säger typ, eh, for Mother Russia
0: istället för <laughs> Fan ambitiöst Ja verkligen <laughs> Man får två spel i ett
1: Ja precis, nu kanske inte Wolfstein 3 Det är ett spel som har åldrats är jättebra men jag satt faktiskt och spelade den typ en timma det och det är gamla spelet också sånt så kan vi ändå fortsätta på temat och snacka om folk som är sliskiga idioter, eller rövhattar som jag skulle Jaha. beskriva dem som.
0: Så står det i vårt eh, körschema för övrigt. Rö ja, precis. Rövhattar. rövhattar <laughs> det är ett bra ja. ord.
1: Och då tänker jag specifikt på de här kändisarna som i alltså, som du nämnde precis när vi började spela in här nu, svalvågarna av eh, MeToo-kampanjen så har ju, ja, det började väl egentligen med han, Harvey Weinstein som drog igång den här riktiga svalvågen av massa folk som, som outats som sexuella predators eller på annat sätt ja folk som betett sig riktigt illa och nästan alltid på sexuell natur mot antingen eller oftast kvinnor men även eh, i vissa fall män då. Eh, och nu senast så är väl det största senaste har väl varit och Kevin Spacey och eh, de här anklagelserna mot honom om att han verkar ju ganska så uppenbarligen ha sexuellt ofredat en massa eh, andra skådespelare.
0: Och framförallt då alltså personer som, som är av ringa ålder eller liksom, det är väl 14-åringar och 17-åringar och 16-åringar. Ja, och...
1: eh, det är ju de här, om man skulle liksom kunna bara staplar de olika maktpositionssituationerna som Kevin Spacey har befunnit sig i de här <laughs> Som äldre man och dessutom skådespelare med väldigt väl, väl väldigt väl ansedd och säkerligen mycket makt i den branschen. Och då sen utsätta en massa yngre... Och det är väl egentligen utslutande män i det här fallet då, som, som har utsatts för hans... Eh, ja, vad ska man säga? sätt eller rövhats sätt eller vad man... Ja. Eh, och det här är ju såklart jätte... Det, att Kevin Spacey har... Och alla de här människorna som, som har nämnts i, i de här olika fallen. Att de kunnat få bete sig så här och komma undan med det så länge är ju hur, hur vidrigt som helst. Uh, men för, för att se liksom liten lite ljus i det hela så är det ju väldigt härligt att så många av dem nu inte kan gömma sig så länge utan faktiskt hamnar i rampljuset och så här. Ja, jag hoppas att det här leder till att folk inte vågar bete sig så där längre utan att de inser att okej, okay, jag kanske inte ska vara. Ett jävla rövhål.
0: Ja, nej men... Det är ju jättepositivt, såklart. Det, och sen mm. så ökar det ju merveten för oss män också. Jag menar... Ja. Nu går det inte att komma undan med sånt där längre. Och det är ju asgött, liksom, egentligen. Mm. Ja, verkligen.
1: Uh, det är ju helt
0: fantastiskt. Men det, det finns ju så... Det är ju en väldigt komplex, liksom... Situation, eller... Ja, kontrovers. Mm. Som... Den är lite svår att förhålla sig till. liksom Det är ju, eh, det, är, det är jättesvårt. Det är det här med att det det skilja verk och, och skapare eller artist som utövar sitt artisteri eller kon, konstnärskap på något Precis. vis. Liksom. Som Kevin Spacey i det här fallet till exempel. Mm. Jag är ju inte så supersugen på att titta på American Beauty efter det här till exempel igen Som, som tidigare har varit en av mina favoritfilmer det, mm. det är precis det här faktiskt Det är ju det temat som går i den filmen ja. Och när man vet exakt. att han är precis så vidrig så, ja. så skulle det kännas superjobbigt Men på ett sätt så jo, tycker, jag, tycker jag att Det här kan ju leda till en väldigt intressant efteranalys, reflektion av mm. just de här filmerna. I fallet med Louis mm -hmm. C.K. som har stått och att i sin Lås framför eh, kvinnor i en lägre position. Det är, jag, jag förmod, det är väl några som har jobbat med honom på, på, mm. på den arbetsplats de har befundet sig på vad jag förstått jag, jag är inte superinsatt Kanske exakt på vad som har hänt Men Nej. i Louis Case fall uh, Men han har ju ofta Pratat om Hans förbless för att nanera, Liksom i hans stå mm. Och här får vi bevis på det Men på ett sätt så är det ju lite Trist ur ett En sån här ståndpunkt Liksom eller Om man ska kunna skapa sig en En analys på vad Vad han har gjort Innan han mm. Det här uppdagades För att nu så plockar man bort allting På alla tjänster på Netflix och på HBO Allt det här som, som har innefattat Louis CK Så det finns liksom inte att ta del av på ett lättillgängligt sätt längre för oss, för att Nej. kunna se vad, vad det egentligen för han, han har ju ändå varit väldigt självutlämnade alltid allt har ju ja. kretsat kring hans person och om honom, det har liksom närmast varit självbiografiskt jo precis så, så, jag... så att jag, ty jag tycker på ett sätt så tycker jag att just publikationerna, eller vad man säger att de försvinner känns inte helt okej okay på något vis ändå, jag vet inte hur du ställer dig där men
1: Det är ju svårt, alltså som, som du var inne på lite att var, var drar man gränsen, eller drar man gränsen överhuvudtaget mellan en person och vad den personen gör privat eh, och saker som den skapar eh, och i fallet Louis C.K. så är det väl ganska svårt att dra en gränsdragning emellan eftersom precis som du säger, hans stand-up handlar om han själv och i princip allt han har gjort handlar om honom som person och han driver med saker som nu får ett lite annat ljus det är, ju, det är väl i, i det här fallet så är det framförallt den stora frågan om ja, som du var inne på också att är det personer i, i en lägre maktposition som inte riktigt har möjligheten, eller känner i alla fall att de inte har möjligheten att säga nej i ett sådant här läge så är det väldigt obehagligt vill man stå nere framför någon, någon annan människa och den personen är fin med det och tycker att det är jättekul Go ahead, gör det liksom. Det finns inget problem med det Men det blir ju ett problem när det som många nu, nu kommer fram och säger att Nej, men det här var inte någonting jag ville. Liksom. Det var ju, jag känner mig tvingad till att göra det här. Mm. Ja. Och det är då det blir väldigt, väldigt obehagligt och sånt. Och jag tycker ju också att det ska ju finnas konsekvenser för, för så här beteende. Liksom. Är, är man en rövhatt så ska, ska man liksom inte komma undan med det. Och i fallet med att Netflix plockar ner... Lucy Case grejer så det är väl positivt på så sätt att okej okay, men ja, han har betett sig på ett sätt som fått människor må väldigt dåligt och det får en konsekvens av att okej okay, nu får inte du, kommer inte du få några pengar mer för eller ingen uppmärksamhet i alla fall för, för de sakerna du har gjort tidigare. För att vi vill inte förknippas med det. Ja. Men samtidigt så, så förstår jag din, din, din inställning också så att det är ju, Sakerna finns fortfarande. Det är inte så att de har försvunnit bara från att plocka ner dem från Netflix. Men de blir mer svårinkomliga och som sagt svårare att skapa sin egen bild kanske av
0: Men, men, men Louis C.K. Som, som artist. Är inte det är lite riskabelt ändå för att man suddar ju ut problemet. Alltså. Det, det är samtidigt så här, jag förmodar att vad gäller Kevin Spacey så, här, så har det ju också liksom uppdagats att det här har pågått under hela hans hela mm. karriär. Liksom. att Han har ju varit ja, ett, en det var rödhatt jag. som du uttryckte. Liksom mm. under jävligt lång tid. Och mm. eh, jag menar. Det är ju faktiskt ändå publikationerna som har låtit det ske. Så det de gör nu, de, de sätter ju ut ett problem för att skydda sitt varumärke. Så de är ju också lite hycklare eller fegisar på mm, något sätt ja. som inte står för det. Och jag tror ju att i, i det här fallet när saker tas bort från tjänster, det är ju för att de vill att allt rampljus eller vad man ska kalla det ska riktas åt personen som har övergått såklart en idiotisk handling eh, men samtidigt så är det ju, i deras fall är det ju förmodligen för att att de ska försvinna från, från raden lite grann eh, och som sagt inte svarta ner deras varumärke
1: Ja, alltså det är ju det finns ju så många, så många lager för det här Det ja, är helt otroligt. <laughs> Tar vi Kevin Spacey som exempel så uh, den här kommande Ridley Scott-filmen som han skulle spela en hyfsat stor roll i om jag förstår saken rätt, uh, All the Money in the World. Uh, där så har de ju valt att gå tillbaka och spela in alla scener igen fast med Christopher mm. Plummer istället. Ja, just det. Uh, och det är ju en väldigt kostsam historia och folk pratar om det som att här väljer man uh, typ moral framför pengar, men det är ju inte så enkelt som du varit inne på, det handlar ju också om varumärke för dem, alltså att filmstudion och Ridley Scott och allt det där, så släpper de en film med Kevin Spacey in, är en stor roll när den här skandalen är så färsk i minnet så innebär det troligtvis att många kommer bojkotta filmen, så det är nog även en ekonomiskt sätt kanske vinst att gå tillbaka och spela in de här scener igen och byta ut dem bara för att slippa den här stämpeln och kanske till och med att man får lite goodwill och så tjänar man extra mm. lite pengar så Nej, det är men, klart ja. att det, jo, det, det jo. finns ju, finns ju hur, många, hur många motiv som helst bakom mm. eh, besluten men jag landar nog ändå lite i att jag tycker det är positivt att man på något sätt som i fallet med Kevin Spacey eh, har ju, han, att man nu väljer att inte fortsätta med honom i House of Cards överhuvudtaget till exempel vilket kanske innebär att serien kommer läggas ner helt och hållet eller vad, som, vad, som, vad det nu innebär. Det är ju jättetråkigt att vi inte får se mer House of Cards Tycker jag personligen. Men samtidigt så tycker jag att den, det är ändå en bra grej. Att, att han liksom inte kan fortsätta få spela en stor roll. Och få den uppmärksamheten han fått. Utan att nu har man satt ner foten och säger nej.
0: Men, är men i fallet med House Cards, Han är ju ett äckligt svin i den serien. Han är ju. Passar, <laughs> det, passar det inte jävligt bra att ett äckligt svin spelar den rollen?
1: Fast nej. Äh, eller, jo på sätt och vis. Men, men för, för mig så är det ju så att. Alltså, jag, skru, jag, jag kan nog aldrig se House of Cards igen. Alltså jag, jag tyckte ändå att jag uppskattade Kevin Spaceys karaktär mycket bara för att jag tycker att han är en fantastiskt duktig skådespelare och mm. gjorde en jättebra roll i House of Cards. Uh, karaktären är som sådan är ju jätteslisk och jättehemsk och man hatar honom uh, egentligen. Men jag uppskattar ändå lite på grund av kraft, alltså hantverket att spela en sån här bedervärdig karaktär. Ta en annan som liksom, sånt exempel som Joffrey i Game of Thrones- som hatar hatades av alla. Jag, kan, jag, jag ge, uppskattar verkligen skådespelarens insats i en sån roll. Mm. Men den biten försvinner lite då när jag vet att han kanske bara alltså... Ja, har sig kart, så, ja, precis. <laughs> det är lite för nära verkligheten och lite för... Ja, jag kan inte uppskatta det på samma sätt längre, vilket det är för mig är ganska fint. Ja, det, det, det är så det får vara. Det, det går inte särskilda helt och hållet, men jag kan samtidigt tycka att det är svårt att veta att okej, okay, men om det finns filmer som tar... Det finns massa filmer med Kevin Spacey. Min absoluta favoritfilm, The Usher Suspects, spelar en ju huvudroll i. Mm. Ja. Kommer jag kunna se den igen och fortfarande uppskatta den? Vill jag se den igen och uppskatta den? Eller vill jag liksom skjuta undan allting? Jag, jag, jag har faktiskt inget bra svar på det för min, mig personligen. Och jag, jag vet inte riktigt var jag skulle ställa mig. Alltså att, jag kommer ju troligtvis inte köpa en ny Kevin Spacey-film. För jag vill inte bidra mer pengar till, till honom. Men djursavsatspriset som redan står i min hilla, om jag tittar på den eller inte det påverkar egentligen inte Kevin Spacey någonting och ja. mm. så jag vet faktiskt inte det, det, det är en intressant grej där kommer, kommer jag uppskatta eh, djursavsatspriset lika mycket efter det här, jag vet inte så... men, men
0: samtidigt är det så här också Alltså, man straffar ju alla medverkande mm. ja, Men alltså, det är ju en produkt och här har vi kanske ett team på flera hundra som, som gör en film eller en tv-serie eller vad det nu kan tänkas vara där ja. så många har lagt ner svett, tid, blod, pengar, möda på att, att göra en produkt. Och sen om mm. en i teamet är övad. Så, bli, så blir ju faktiskt i slutändan alla påverkade och straffade på något vis.
1: Precis. Det är, där, det är, det är därför det ser så jävla ja. svårt.
0: <laughs> jag, jag tycker, jag, jag, ju... du skrev också i körschemat om eh, dag. Tenaple, jag, jag vet inte fan hur man uttalar den. <laughs> Nej, men, men hur som helst ett, ett kärt, gammalt nostalgiskt spel för mig är ju The Neverhood som skapades mm. av denna och han var en förgrunds figur bakom det här spelet. Han, han, han höll ja, i det artistiska vilket är en stor del av just det spelet. Det, det är ett spel som framställs i, i form av leranimationer. Jävligt snyggt, väldigt estetiskt mm. tilltalande. Jag uh, mm. peka klicka, äventyr från vad det nu kan tänkas vara i slutet på 90-talet någonstans. Mm -hmm. De kickstartade en uppföljare som heter Army Krog, typ. Mm. <laughs> Vet inte heller yeah. hur det talas exakt. Där kontroversen blev att den här Doug då hade uttalat sig jävligt illa om homosexuella, tror jag det var. Mm. Och han tyckte att det var... Ja, alltså, det är ju inte som Gud har skapat oss. mannen ska älska kvinnan, precis. allt det är jävla gamla eh, klassiska tänket vad eh, ja, jag vet inte, han, 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 han drog ju någon liksom vals om att han var trogen kristen och mm. hans föräldrar har, har lärt honom så, så, här som någon typ av ursäkt då, vilket ja, jag precis. inte tycker håller såklart, jag tycker att han är en rövhant. På grund Exakt. av det här såklart mm. Men samtidigt i det här teamet Så finns det så många Som kämpar för att göra En uppföljare och spel Och I det här fallet när det ändå kanske är Ett uttalande som är jävligt fel För mig såklart mm. Men det är inte en handling som man kan Avsky eller kan Tycka var vidrig på det sättet Så kickstartar Nej. jag faktiskt där här spelet Ändå det gjorde jag. Mm. Eh, men jag känner precis som du känner med Kevin Spacey att det svärtar ner spelet lite grann. Det finns mm. någonting som skaver. Det, det finns något som är lite jobbigt. Eh, men jag vill gärna spela spelet. Och jag tänkte ja. också liksom på att oftast var du än befinner dig i en större grupp så är det många människor som, som utgör den gruppen och någon av dem är säkert en rövat.
1: Ja, absolut. Så är det, och det sen så finns det olika grader av rövhateri som du har Självklart, också.
0: självklart. Men just den här graden av rövhat, den, den, den hittar du överallt.
1: Mm. Ja, men absolut. Alltså, så är det ju, tyvärr.
0: Men alltså, som sagt, men det är någonting är det som gör, det, det blir smolk i vägarna, liksom, absolut. Det håller jag med om. Mm.
1: Nej, men och, och för min del är det också mycket alltså, som i fallet med Doug Tenaple då, alltså det är ju han som person syns kanske inte så mycket i verket, eftersom han, ja det är hans artistiska uttryck i form av playmation-figurer. Hade han varit kanske sång alltså en musiker som skrev eh, lyrik som också på något sätt liksom kanske ja, frammanade hans homofobiska tankar, mm. hade det kanske varit lite problematiskare. Liksom, även om det inte hade varit rakt upp på ner homofobisk musik så kan det vara svårare liksom, i det här läget. För då blir det då blir gränsdragning mycket svårare. Ja, men det, det är ju
0: det. När, när verken korsas med ett budskap. Som, som mm. man inte kan stå bakom. Liksom, då tycker jag det är fint. Men när det är den här Precis. typen av verk. Liksom, då, då, då kan ju ändå skilja skaparen från just hantverket. Mm. Ja, kanske det, inte i alla ja. länge. Det beror såklart på Nej. handlingen eller uttalandet såklart.
1: Exakt. Nej, men, och, och, för, för min del så är det väl liksom ja, Om vi tar Kevin Space är en som jag kommer då sluta beskriva honom som en av mina favoritskådare För han är absolut inte en av mina favoritpersoner i världen. Han är fortfarande väldigt duktig skådare, det kan ni liksom inte ta ifrån honom. Men det, han som person har med den här vetenskapen i mina ögon blivit så mycket mindre som människa. Så att han är inte alls liksom. Jag, jag beundrar honom inte lika, på alls samma sätt som jag gjorde tidigare. Och det ser jag egentligen inget jättestort problem med. Det är ju klart det är synd att min favoritfilm kanske inte kommer vara min favoritfilm längre. Men samtidigt så är det ju eh, i sätter det stora hela så är det ändå en positiv Absolut. grej att han inte längre kommer undan med skiten.
0: Ja men den här debatten är ju jävligt bra för alla parter liksom oavsett vilka vilka som korsfästs eller vad man ska säga liksom så, så mm. är det såklart. Men, men sen, sen finns det en annan aspekt där hela också. Och det är ju liksom mm. Hur ställer du till det här då Om ska vi bara låta Icke osympatiska Good guys liksom få utöva Artisteri eller bli skådespelare Eller producera någon form Av kultur liksom, Man måste kunna dra gränsen Någonstans Alltså måste det ändå finnas Idioter eller, eller galna genier Som skapar någonting som är så Otroligt bra Men, men Alltså de helt röfna på insidan. Mm, ja. eller, eller liksom hur?
1: Alltså det, jag, jag tycker inte det finns ett. Det kanske inte har framkommit men jag tycker absolut att det finns liksom inget klart svar för alla. Utan det, det tycker jag är något man bara personligen måste ag agera utifrån. Jag tycker det är bra när man har vetskapen om att. Alltså hellre att man vet om att okay, den här personen är ett riktigt drövhåll och så kan man göra. Ut, så kan man liksom bes, besluta utifrån det snarare än annat. Men sen tycker jag att det, det här är helt upp till var och en för sig. Det är klart att begår man brott, eller som i det här fallet, sexuella övergrepp så är det klart att man ska komma undan med det. Men om man bara råkar vara en människa som har helt vedervärdiga åsikter och uttrycker dem så kanske det är liksom, ja, det är ju faktiskt upp till var och en att ta ställning till det och agera där, ute därifrån. Det finns ingenting som säger att man inte får. Uttryck så sen så kan man ju fördöma det. Och det gör ju jag ganska ofta också. Så. Mm. Ja.
0: Nej, jag låter som en förespråkare av det här. Alltså, Nej, <laughs> det är, ju, det är ju <laughs> liksom inte det. Jag, jag, bara, jag bara ställer frågan. Men, men, mm. ja. Nej, men, Nej, men jag alltså. håller med det, såklart det, är, det är så. Det. Men samtidigt, vi hade Nej. inte haft någon spelark idag. Om det var idag, han producerar sina böcker till exempel. Och det, det finns ju ändå den, den delen av, av det hela också. Mm. Sådär. Inte för att han är världens bästa författare, men han, just under den perioden så, så gjorde han ju något helt annat jämfört med alla andra.
1: Mm, ja, Nej, men det... Men som sagt, det är, det är väl upp till var och en att alltså, låta på något sätt marknaden eller den totala massan av, av potentiella tittare eller lyssnare eller vad man nu gör för, för typ av verk... Eh avgöra om, om det är framgångsrikt eller inte trots att man beter sig som, som ett rökål. Det låter sant tycker jag. Där har vi nått slutet på den här podcasten, eller vad säger du Andreas?
0: Ja, slutdestinationen är nådd. Här stannar tåget för alla er som har lyckats ta igenom det här första avsnittet då av Podokalyps. Ja, precis.
1: Och det blev kanske lite annorlunda jämfört med vad jag tänkte det skulle bli, men ja, jag har haft kul i alla fall.
0: Ja, men jag menar verkligen. Det är kul att talas vid igen, det var ett tag sedan.
1: Det var det verkligen. Så det är ja, jag ser fram emot att spela in fler avsnitt. För det kommer det bli också.
0: Ja men det håller vi tummarna för. Och vi ju såklart, hoppas ju såklart att ni som har snabbt har uppskattat våra diskussioner och reflektioner och så vidare. Och just nu så, så har vi väl kanske inte så mycket informations Eller vad ska man kalla det? Det finns ingen Twitter ingen Facebook och sånt där. Men det kanske dyker upp. Så att vi på väl det i så fall i nästa avsnitt.
1: Precis. Det, det läs finnas upp när avsnittet dyker upp säkert och om det inte gör det så dyker det säkert upp framöver. Det, vi kommer informera er om ni lyssnar vidare.
0: Ja, så gör det! Gör ja. det! Annars får ni inte reda på något mer då, som ni <laughs> kanske inte vill precis. ha reda på egentligen ändå. Men, Nej.
1: Ja. Den stora cliffhangern är att vi ska avslöja vår Twitter-handel i nästa. Ja, precis.
0: Mm. mm. Och ni som inte gillar det här, det kan bli bättre också. Tänk så istället. Nästa gång kanske det blir bättre. Så lyssna nästa gång.
1: Det är, det är som så här: Freuds psykoanalyser. Det finns inget rätt eller fel. Liksom. Det är alltid, alltid rätt. Och lyssna Verklan. vidare.
0: Det lever vi efter. Men tack denna gång för att eh, ni har varit med oss och på Persina. Thank you.
1: ska komma på, vi också. Och så tänker jag att vi kommer på någonting och då blir det inspelat.
0: Absolut. Ja, och där så har vi styrt våran populärkulturella skuta i mål, tror jag minsann. Ja. Och det där lät, lät lite som, som man är tror jag, med en polyälskande pensionär. Så att det, det tar vi om. <laughs>
1: en polyälskande pensionär.
0: Ja. Jag fick kritik för det. Länge. Nej, men, är poly, nej, vad fan, inte Polly bridge är ju. Bridge, ja, bridge, bridge ja okay, jag älskar. Jag, var nog, ja, så... jag gjorde en intervju med någon annan bokbloggare som Aha. ville gör mig. Och då undrar han vad jag åt för godis av någon anledning. Han gillar häxfrå, mm -hmm. liksom. det är också lite pensionärs, men bridge ja. var ju ytterligare ett steg mot pensionärsåldern.
1: Ja, så alltså det är ju bara marmeladkulor som är över där. Sen så är Det ja det är marmeladkulor nästa och sen är det
0: död. Fast fan vad gott det med marmeladkulor faktiskt. <laughs> ja, jag tycker också det, ja, det, det Vi Jag har alltid
1: gillat så här och grejer. Ja, ja. Typ eh, Anton Bergs så här plommon i Madeira. Mm. Och också lite ja, passionärsgodis.
0: Verkligen. Ja, Hur gammal sa du att det var? 100?
1: <laughs> ja, 135. Nej. Ja. Ja, var det vart
0: där? <laughs> Vad kul. Abrupt tycker jag.
1: Marmeladkulor. nej äh, har du någon idé? Ja, ja, alltså,
0: ja, ja. ja men det är ungefär något med styrta mål. Inte skutan för helvetet, nu
1: skutan i
0: Nej, men du. Den här, segeltävling. Ja. Nej, men du Andreas, nu har jag fått ett litet sug att gå och onanera framför, framför ett, ett gäng ontanande kvinnor, tror jag, i låsen. Alltså, Så att jag vi... tror att vi runda av det här för den här gången. Nej. Nej, ja, den, den satt inte som en smäck, kanske.
1: Jag kunde inte hålla mig oh, av
0: det utan så kommer jag göra mig halvvägs in.
1: Åh. <laughs> oh, oh, herregud.
0: Det är såna Artix eller vad heter det?
1: <laughs> ja, precis. <laughs> det är två
0: just det, det blir till våra såna här Patreon följare sen. Just det, är det här exklusiva bakom kulisserna klipp <laughs> ifrån produktionen. Precis snackar
1: om våna 900 med, med låt Fan, det är ju en ganska bra namn på podcast faktiskt. Anonymo om
0: Verkligen. Men vad ska den handla jag om ska... det kan ju inte bara handla om det.
1: Nej, nej det ska ju handla om något helt annat. Ja. Ska bara heta anonim omoradkulor.
0: Ja, jag tycker vi byter namn.